0: besökte en buddhistisk mästare eller lärare eller guru eller vad man nu ska kalla det för. För att be om rådgivning och hjälp därför att han upplevde att han hade fastnat lite grann i sitt liv och inte kom vidare. Och när han anlände till den här mannen, den här läraren, så blev han bjuden på te. Och läraren hade dukat upp eller dukat fram två stora tekoppar och så hade han gjort i ordningen kanna med varm te. Och han började med att hälla upp. Te till mannen. Och han hällde och hällde och hällde tills mannens tekopp till slut var överfylld med te, och det rann över kanterna. Var på mannen ropade till och sa: Wow, vad gör du för någonting? Koppen är ju full. Och den buddhistiska läraren ställde lugnt ner tekannan på bordet och såg rakt på mannen och sa Du kommer till mig för att be om kunskap och vägledning. Men du kommer till mig full, precis som den här tekoppen. Hur kan du då förvänta dig att jag ska kunna lära dig eller visa dig någonting? Du är ju redan full. Och det är just det. När vi är i tankarna, när vi är i historien om oss själva som pågår och som också involverar världen på olika sätt. Då är vi ganska fulla, upptagna. Utrymmet för att verkligen lyssna är inte så stort. När någon talar så dyker det strax upp en eller flera tankar som kanske rör samtalet. Något vi kommer på och som vi kanske vill berätta eller fråga om. Eller kanske något helt annat som dyker upp som vi behöver göra efter mötet. Eller vad det nu kan vara. Och så håller det där på. Vi är inte närvarande. Vi är inte öppna. Vi är inte tillgängliga. Vi kommer inte till livets mästare, tomma, redo att lyssna. Redo att ta in det som just nu är. Och det som också just nu är här för oss. Det finns ett eh, citat som... Eh, Einstein säger sig uttalat, och jag säger det på engelska. Intuition is a sacred gift, and the rational mind is its faithful servant. We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift. Einstein menar att intuitionen det är en helig gåva. Och det rationella sinnet är en trogen tjänare. Vi har skapat ett samhälle som hyllar tjänaren och har glömt bort gåvan. Och Einstein själv upplevde att när hans teorier och hans idéer och hans insikter kom till honom så gjorde de det efter att han lite grann försatte sig i tillstånd av neutralitet eller av lite grann tomhet. Han försatte sig i tillstånd där han helt enkelt inte Försökte tänka alls. Och dessförinnan hade han ofta gått och grubblat. Och haft en eller flera frågeställningar i huvudet under en tid. Och sen till slut så tillät han sig att bara bli lite grann tom. Och då upplevde han hur insikterna eller svaren plötsligt bara var där. Och de här svaren, de här insikterna det är lite det som Einstein pekar in mot eller pratar om just när han hyllar intuitionen som en helig gåva. Jag är om att vi alla kan relatera till att ha känt av eller märkt av. Eller till och med aktivt försökt använda oss av just vår intuition. Det som på något sätt upplevs som alltifrån en känsla av att bara veta någonting. Utan att veta hur vi vet det. Eller förmågan att känna utan att behöva verifiera den känslan. För den är så ren och så total och känns så sann. Och intuitionen kan också tala via bilder eller... Olika emotionella känslor eller till och med fysiska förnimmelser kopplat till kroppen. Men just den skillnad skillnaden mellan bruset i det så kallade huvudet. Det som hela tiden ändras och det som känns splittrat och ofta högljutt och ganska hattigt också. Det är veligt och hattigt och hoppa lite grann fram och tillbaka. Medan den här andra rösten, den intuitiva rösten som ofta faktiskt använder en alternativ kanal till just huvudet och de här splittrade, hattiga och ofta väldigt repetitiva tankarna och tankemönstren. Det är som intuitionen för att tränga sig igenom det här bruset ibland måste ta till ett annat språk. Och trots det så missar vi det väldigt ofta på grund av att vi är som den där tekoppen. Vi är fyllda till bredden. Vi är fyllda så pass mycket att det har börjat rinna över. Så bara att lämna tankarna, lämna världen så som vi känner till den, lämna oss själva och våra liv och bara landa lite grann i vårt varande, i vårt känsla av bara att vara, Det kommer automatiskt leda oss fram till. Att bli mer tillgängliga. Att bli mer tillgängliga för det som. Är verkligt. För det som är. Viktigt och för det som verkligen rör oss. Därför att bruset i huvudet och det som rör sig där är ju lite grann gammal skåpmat. Kollektiv mänsklig skåpmat. Och Intuitionen och intuitionens röst talar också från djupet av vår essens eller vårt inre. Det här är inte den intellektuella rösten. Den är på något sätt bortom intellektet. Som en del av någonting djupare. Som en del av oss själva. Av vårt, vi kallar det för riktiga jag. Det som vi alltid är men som vi. Långt ifrån alltid fokuserade på. Därför att vi är så upptagna av det som vi upplever är högljutt. Det som hela tiden rycker och sliter och drar och kallar på vår uppmärksamhet. Men när vi tillåter oss så. Det blir som den här tomma koppen att faktiskt landa i varandet och lämna bruset. Ja, då är det som att den där intuitiva, inre rösten. Den som talar många språk. Den som är så nära oss att den inte behöver passera någon instans på vägen för att få ett godkännande. Den är på något sätt ett med vårt väsen. Där kan vi direkt konstatera. Det är som att intuitionens intelligens är ett med vår essens. Det finns ingen skiljelinje mellan vetskapen, och kunskapen och den som vet eller den som kan. Det behövs ingen röst som refererar eller konstaterar, utan det är, det är som att det behövs ingen tid mellan vetandet och den som vet och som konstaterar att den vet. Och vi har alla upplevt säkerligen många gånger på olika sätt hur intuitionen har talat direkt till oss. Så att vi plötsligt bara vet någonting. Känner någonting. Och vi kanske inte ens är riktigt medvetna om det förrän någon annan kommer och frågar eller säger någonting. Och kanske också ifrågasätter. Hur vet du att det är så? Eller hur kan du säga så? Eller hur kan du vara så säker? Då plötsligt inser vi kanske att... Ja, det är en bra fråga, jag, jag vet inte exakt hur men, men min övertygelse är att den är här och jag kan inte göra mig om med den riktigt, den, den är bara här och jag bara vet att det är så. Och den här intuitiva vetaren, den här intuitiva lite grann sanningskonstateraren. Ja, den är på något sätt inom oss. Som, och existerar som en del av oss det är, det är inget avstånd mellan, mellan den och det vi är och det är just den här intuitiva rösten som också blir en hjälp när vi ska blicka inåt Rikta och vända vår uppmärksamhet hemåt till vårt varande. Och när vi på något sätt ska lite grann lämna intellektet, lämna tankarna, lämna faktiskt också känslorna. Och lämna allt det som tillhör sinnesintrycken. Och då är det den intuitiva rösten vi får vila i. Och det är den någonstans som hjälper oss att rota oss hemma. Så den är på något sätt rösten som faktiskt också kallar oss hem lite grann. Och hjälper oss också att landa hemma. Så precis på samma sätt som att den rösten kan hjälpa oss när vi agerar i världen. Så är det också den rösten som... blir vår ledstjärna när vi blickar inåt, hemåt. Det är någonstans ditåt vi ska blicka Det. Är det här ni ska söka och det är också där ni ska finna. Att förblir det här lite tomma, neutrala tillståndet av rent varande och låta den här rösten den som är oss så oerhört nära och så oerhört känd på något sätt. Den är mycket närmre än rösten i huvudet därför att den behöver verkligen ingen sträcka för att tala till oss. Och den behöver ingen sån röst heller för att tala till oss. Den är bara där. Och ibland bara känns den. Det är som att den genomsyrar oss. Som att hela vårt väsen säger ja eller nej. Och ju mindre vi fäster vår uppmärksamhet på världen och på det relativa, desto starkare och tydligare upplevs den här rösten. Den är också kopplad till vår uppmärksamhet på det sättet att när vi förblir tomma, tillgängliga och lite grann också inser att vi styr vår uppmärksamhet själva väldigt mycket. Till en början upplevs det som att ja, jag kan inte stänga av världen. eller Jag kan inte ta bort tankarna. De, de är där och de är så nära och så högljudda så att det, det går inte. Men efter en liten stund så känns det mer och mer att det är min uppmärksamhet som jag måste på något sätt vända åt ett annat håll, rikta åt ett annat håll. Och jag riktar den hemåt, inåt. Och när jag gör det så successivt skapas ett utrymme mellan mig som medvetande och det som kommer och går. Det är på något sätt som att den här intuitionen, den här intuitiva inre rösten och även vetaren, eller vad man ska kalla det för, den följer med på något sätt i allt. Den är verkligen som en del av vår essens. Vilket innebär att När vi riktar vår uppmärksamhet inåt och hemåt. Ja, då är det den som på något sätt klarsynt hjälper oss att verifiera och konstatera. Och på samma sätt om vi väljer att rikta vår uppmärksamhet någon annanstans. Ja, då är den där. det blir tydligt också att den är ett. Den är ett med det vi är. Så att de här intuitiva budskapen, de här intuitiva insikterna och kunskapen som Einstein upplevde sig få till sig när han Gjorde sig tillgänglig när han faktiskt lite grann tömde sig på allt. Och frågorna fick vila en stund. Var varit hans inre. Hans, vilket vissa skulle vilja kalla det för högre jagen. Det kan lätt tolkas som att det, det är någonstans bortom oss och det är ju inte riktigt sant därför att vi kan ju aldrig inte vara. Alltså vi är ju medvetandet alltid. Medvetandet identifierar sig med så många olika jag och kopplar sig till en form och allt det som kommer därefter. Så det högre jaget är ingenting annat än vi som medvetande. Och inom ramen för medvetandet så finns den här allvetande intelligensen. Den här intuitionen som i varje situation, i varje stund någonstans... Bara vet. Vilket också innebär att vi. Behöver egentligen inte veta i förväg. Eller planera i förväg. Och än mindre oroa oss. Inför det som ska komma. Och. här är ju något som. Till exempel Jesus pekar tydligt på när han bland annat säger: Har oro någonsin förlängt ert liv med dagar eller en dag? Och varför oroa er eller bekymra er för morgondagen och vad ni ska på er imorgon och så vidare. Låt morgondagen ta hand om sig själv. Och så pekar han oss mot naturen vilket vi har varit inne på tidigare. Och hur mycket naturen faktiskt kan visa oss i form av sanningen om hur vi kan leva bekymmersfritt utan oro, utan att göra oss bekymmer och vara i nuet Förbli tomma, förbli tillgängliga, förbli alerta, förbli vakna. Det är det andra som verkligen är drömmen när vi drar iväg och vi... Gör oss till en enhet som agerar bland andra enheter och så vidare. Och i Thomas Evangeliet paragraf 91 så frågar lärjungarna Jesus och Jesus svarar och jag läser på engelska. They said to him, Tell us who you are, so that we may believe in you. He said to them, You examine the face of heaven and earth, but you have not come to know the one who is in your presence, and you do not know how to examine the present moment. Så lärjungarna är återigen lite grann ute efter någon slags bevis här. Någonting som de kan förlita sig till något slags lite grann fysiskt att ta på ändå. Berätta för oss vem du är så att vi kan tro på dig. De behöver en auktoritet här. Hans närvaro, hans uppenbarelse räcker inte för dem. Och Jesus som vanligt ger dem inte det de frågar efter. Därför att det kommer ju från personer som är identifierade. Utan han, han gör någonting mycket större och mycket finare och mycket mer kärleksfullt. Han pekar dem hemåt. Han pekar dem in mot deras egen intuition, deras egen förmåga att veta vad som är sant. Ni utforskar himlens och jordens ansikte kallar det för, men allt det här att vi är så intresserade av hur solsystemet är utformat och hur alla planeter ser ut och vad som kanske, kanske inte finns där. Och vi reser runt hela jorden och vi utforskar och vi är så nyfikna på allting som finns där. Men, säger han sen. Ni har inte kommit till insikt om, eller kommit till kunskap om, the one. Alltså den enda, eller den som finns i er närvaro, in your presence. Och ni vet inte hur ni ska undersöka eller utforska. Nuet. You have not come to know the one who is in your presence. Den som finns i er närvaro. And you do not know how to examine the present moment. Och ni vet inte hur ni ska utforska nuet. en Oerhört. Kraftfull pekare in mot vårt varande. Att vara med vår uppmärksamhet i vårt varande. Det är där the one bilar. Det är på något sätt vägen in till målet. Och att utforska nuet. Och det handlar ju verkligen om att vara... I vårt varande. Endast där gör vi oss av med den här uppfattningen om den linjära tiden. Vilket tankarna som kommer och går ständigt vill dra in oss i. För de handlar ju endast egentligen om dåtid och framtid. Vilket bara är någonting som existerar i tankarna och i vårt det vi kallar för minne. Så i nuet behövs ju ingenting annat än att vara ett med det som är. Och förlita oss på att intuitionen som på något sätt är där som en sann vägledare och som någonting som direkt utan intellektet vet. Och kan konstatera. Och på något sätt kan också indirekt vägleda. Och också det här att vi söker så mycket bevis hela tiden. Och det är ju också att vi hela tiden är så fästa vid... Det vi upplever är greppbart, det vill säga de här objekten, det är relativa, det är som någonstans är närvarande när vi upplever att vi är i det vakna tillståndet. Det är där vi vill ha bevisen. Det räcker liksom inte att vi har en stark känsla inom oss utan vi måste lite grann se och Förstå via intellektet och via våra sinnen. Och i ett av helingscentren som ligger i Brasilien och som använder just Saint Ignatius of Loyola som namn för grundandet och, och det handlar ju om spiritism här och, och healingarbete som utförs av så kallade andliga läkare eller entiteter och de, de säger så här bland annat att egentligen skulle vi inte behöva utföra någon form av fysisk operation eller liksom visa någon form av helande utan allt kan egentligen genomföras på det andliga planet endast eller energimässiga planet men på grund av att människorna tvivlar så gör vi det här som en liten hjälp för dem för att de på något sätt ska jag kunna få hjälp med att faktiskt börja tro och kunna tro på riktigt. Och så säger de också att för den som tror behövs inga bevis, inga ord egentligen heller. Men för den som inte tror för den är inga bevis egentligen tillräckliga inga ord är tillräckliga och det finns en liten rolig historia som illustrerar det här på ett ganska bra sätt och det är det är två stycken som pratar med varandra och den ena säger Tror du verkligen att de där rösterna finns de på riktigt? Och den andra svarar, ja, jag vet inte. Det känns inte riktigt sant. De är ju inte här. Det är ju bara vi här. Ja, du har rätt. Det är nog ingenting. Nej, jag tror att det här är... Det här där vi är, det vi, det vi ser, det vi upplever här. Det är det som är verkligt. Och det där andra, det som vi ibland hör, det, det måste jag väl ändå tillhöra någon slags dröm och de är båda överens om att det är så och strax därefter så föds de Och då förstår vi att de hade ganska fel. Den värld som man kommer ut till då, när man kommer in från mammans mage. Det, det, den är då kan, kan i alla fall tycka till en början betydligt mer verklig och, och, och betydligt mer rik också än den andra världen i magen. Men som sagt, intuitionen, er inre röst. Den som vet. Och som är övertygad om att ni alla känner igen på något sätt. Därför att den har talat till er och ni har lyssnat i olika situationer. Och det har visat sig att den hade rätt. Oavsett om den varnade för någonting eller någon och så visade sig att det var så eller den försökte tala om för er att ni inte skulle göra någonting eller faktiskt skulle göra någonting eller träffa någon eller vad det än kan vara. Det är den ni ska vända er mot. Det är den ni ska lyssna till. Huvudet kommer inte ge sanningen. Därför att intellektet kan inte följa med hem. Det når inte dit. Därför att det är en del av det som är relativt. Men ni som medvetande, ni som sanning, är bortgörda. Ni är den som är medveten om det relativa. Ni är den som är medveten om alla tusentals jag som ni har spelat under er livstid. Så som ni känner till den. Ni är den som är medvetna om att ni drömmer och att ni vaknar och att ni har sovit gott. Också när ni inte har drömt. Någonting vet till och med det. Kontinuiteten finns hos er. Inte i det relativa. Så varför inte göra livets mästare en tjänst och förbli som en tom kopp? Och låt livets sanna kunskap fylla koppen. Förbli i ert varande, vila där med er uppmärksamhet. Stanna hemma.